0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien, en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute
1: Comme tout le monde, enfin je crois, j'ai ces petites habitudes étranges qui m'accompagnent au quotidien. Par exemple, je parle toute seule, je chante toute seule, je vérifie six fois si j'ai bien éteint mon fer à lisser avant de sortir de la salle de bain, et en fin de journée, s'il me reste 300 pas à faire pour atteindre les fameux 10 000, alors j'opère plusieurs fois le tour de la cuisine jusqu'à ce que mon podomètre crie victoire et m'applaudisse. Et en plus, il m'applaudit littéralement puisqu'il se met à vibrer sur mon poignet. Et donc, de temps en temps, je me demande si tout ça est bien normal. Mais heureusement, je connais pas mal de personnes qui me décrivent des petites manies du même genre et qui se demandent aussi ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, si vous, si vous vous surprenez parfois, à parler seul, à ranger vos tasses par ordre de grandeur sur votre étagère, par exemple, et que vous vous demandez pourquoi vous faites ça, d'où vient cette habitude, alors cet épisode risque de vous intéresser. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine.
0: La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. J'ai un TOC avec ça, je suis un peu toquée pour ce genre de choses. L'acronyme TOC s'invite souvent dans nos conversations, quand on évoque nos petites manies ou ces petits réflexes qui nous font sourire et qui parfois nous semblent être assez saugrenus, alors que c'est pas vraiment la même chose qu'un véritable TOC. Donc dans cet épisode, on va parler des deux. Dans un premier temps, on va parler des véritables TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, et dans un second temps, on parlera de ces petites habitudes que nous sommes très nombreux à partager, comme parler seul ou ranger nos affaires d'une certaine manière. Donc là je passerai en revue les réflexes dont j'ai le plus souvent entendu parler pour voir ce qu'ils peuvent bien révéler sur notre personnalité ou sur nos émotions. Et donc le but c'est vraiment de mieux comprendre, de se rassurer, de ne pas pathologiser ces réflexes-là et aussi de comprendre qu'ils peuvent porter un message important qu'on peut interpréter et en tirer des informations utiles pour notre bien-être. Pour bien faire la différence et pour éclairer cette thématique, je suis ravie d'accueillir la psychologue et psychothérapeute FSP, Amandine Briand. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de petites toques ou de petites manies Alors oui, je vous dirais tout à fait. Euh, J'ai
0: aussi la question des fameux 10 000 pas avec euh, ma montre. Je suis plutôt Une nettoyeuse, donc j'aime bien que les choses soient ordrées. Je serais du style à réaligner euh, des bougies sur la table pour que ça soit parfaitement en ordre. Donc, oui. Alors,
1: avant de commencer, peut-être quelques définitions. Comment est-ce qu'on peut définir un TOC Donc, comme je disais avant, c'est une expression qu'on utilise souvent au quotidien, mais qu'est-ce que signifie vraiment ce terme, cet acronyme Oui, tout à fait. Hein. C'est pas la
0: même chose qu'une habitude saugrenue. Euh, la notion de TOC, donc c'est le trouble obsessionnel compulsif, et ça, c'est un diagnostic que vous trouvez dans les manuels de psychiatrie et qui sont définis par plusieurs critères, donc il faut remplir un certain nombre de critères qui sont évalués pour pouvoir avoir euh, le diagnostic. Peut-être les choses qu'il faut vraiment retenir, c'est que le trouble il est caractérisé essentiellement par des pensées obsédantes ou des comportements compulsifs qui sont récurrents. Parmi les pensées, vous avez des choses qui sont des idées, euh, ça peut être des idées de passage à l'acte ou des, des peurs de passage à l'acte, ou simplement des pensées que la personne va juger inadéquates et contre lesquels elle ne peut pas résister. Au niveau des comportements, c'est un peu la même idée, c'est un, une action que, que la personne ne peut pas s'empêcher de faire, qui la plupart du temps a pour but d'empêcher euh, un malaise, donc ça peut être d'anticiper un événement qui est peu probable, ou euh, de contrôler quelque chose. Et les deux se rejoignent dans le fait que euh, la personne souvent a conscience que c'est vain, que c'est inutile, mais elle ne peut pas s'empêcher. Et c'est répétitif, euh, très intrusif, et sans effet bénéfique au
1: final. Donc c'est vraiment quelque chose qui empiète sur notre qualité de vie et qui mériterait vraiment qu'on cherche une solution Oui, complètement. C'est là où c'est important voilà, de distinguer hein, la chose
0: de, des petites habitudes ou des manies. C'est qu'un euh, trouble obsessionnel compulsif, ça engendre une grande souffrance. Pour la personne, c'est très handicapant, ça peut l'être. Par exemple, je ne sais pas si vous perdez constamment du temps parce que vous devez vérifier ça peut avoir des conséquences sur votre emploi, les relations sociales, parce que vous agacez votre entourage quand vous faites telle ou telle chose et puis que les autres comprennent pas. Vous avez aussi des désagréments par rapport à l'humeur, forcément, parce que les personnes sont conscientes, donc elles essayent de résister, elles n'y arrivent pas. Donc il y a souvent des choses qui sont associées à de l'anxiété et à une potentielle dépression
1: quand on souffre d'un trouble obsessionnel compulsif. Donc si j'ai bien compris, on les met en place comme des sortes de boucliers contre l'angoisse, contre le stress, pour s'éviter par anticipation de vivre une situation stressante ou désagréable, peut-être pour maintenir une, une impression de contrôle qui peut être apaisante Oui, euh, c'est une des interprétations possibles. Vous avez des idées qui
0: disent que les, ces TOC, ça serait une façon de détourner l'attention sur quelque chose, donc de canaliser une angoisse ou un conflit qu'on a à l'intérieur euh, comme une sorte effectivement de bouclier de pare-feu, Autrement dit, je ne sais pas si vous avez quelque chose qui vous travaille intérieurement mais que vous n'avez pas pu l'identifier. Forcément, vous avez par exemple le TOC qui peut être une façon de vous concentrer, de mettre votre attention sur un, mmh. un, un comportement plutôt que de vous focaliser sur ce qui est vraiment à l'origine du conflit. Ça, c'est une des pistes possibles. Vous avez une lecture aussi assez intéressante qui est proposée par les théories qui étudient la physiologie. Donc comment votre système nerveux va se réguler face au stress, qu'il soit chronique ou, ou épisodique et ces théories-là, elles pensent que les, les TOC, euh, c'est une tentative de décharger la tension intérieure de la personne. Donc sous-entendu, votre organisme a une tension en lui, mais ce n'est pas forcément conscient. Donc la personne a un bout, la conscience de cette agitation intérieure, mais elle n'arrive pas à identifier ce qui la cause. Et à partir de là, l'idée d'avoir un comportement ou une menace qui identifie à l'extérieur d'elle, ça permet à la limite de poser un nom. Donc ça serait une façon de définir une angoisse qui, à la base, semble pour la personne euh, inconnue, étrange, euh, euh, pas nommable. Quand on ressent cette véritable souffrance dont vous parliez, comment est-ce qu'il faut réagir Est-ce qu'on peut s'en débarrasser Oui, je pense que vraiment le réflexe que j'encourage toujours, moi, c'est que la personne ne se détourne pas de sa souffrance. Euh, donc déjà, c'est prendre conscience que c'est trop, qu'on est trop impacté ou quelque chose nous pénalise trop fortement. On peut demander à se faire aider. Alors là, je ne pense pas toujours forcément au psy, hein, mais ça peut être un thérapeute, une personne extérieure ou déjà des renseignements sur Internet. Vous savez, il y a des groupes de parole mm -hmm. ou déjà des, des choses qu'on peut trouver. Ce qui me semble vraiment important, c'est qu'il y, y a malheureusement souvent euh, des émotions qui soient associées à ces troubles et qui sont la honte et la culpabilité. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement dommageable parce qu'en plus de la, la souffrance qui est liée euh, aux, aux symptômes, euh, la personne, elle peut euh, s'isoler encore plus par honte et euh, elle se vit alors ben, du coup comme indigne, comme si elle était bête, ce qu'elle faisait c'était fou. Et, et voilà, après c'est un entonnoir où on peut s'enfermer et rester seule avec ça. Moi, j'encourage vraiment les, les personnes à se prendre au sérieux et à panier leur, euh, leur douleur. Après, vous savez, il y a cette fameuse phrase qu'on entend à tout bout de champ, « Il faut prendre soin de soi mm ». -hmm. <rire> et les gens, ça, ils l'ont bien compris. Parfois, ils l'entendent un peu comme quelque chose de gentil, du style euh, « voilà, Je dois prendre soin de moi » ou « Tu dois prendre soin de toi euh, », comme si c'était quelque chose de simple. Mais si vous êtes vraiment dans la douleur ou avec des symptômes envahissants, le fait de consacrer de l'énergie à une démarche thérapeutique, c'est quelque chose qui est responsable, qui prend beaucoup euh, peut-être d'énergie à la personne pour initier. Donc, ce n'est pas, pas anodin mm -hmm. de décider de se faire aider, et c'est important. Après, pour votre question de, de vous débarrasser <rire> du talk, moi, Pardon, quand je. un verbe un peu
1: péjoratif, j'aurais pas dû dire
0: ça. Non, non, c'est magnifique que vous l'ayez dit parce que c'est souvent euh, avec quoi on va en thérapie. Il y a une intention de dire, ben, ça, ça me blesse trop et il faut que ça disparaisse. Et quand je reçois les personnes, ben, moi, j'essaie d'abord de discuter avec elles un peu différemment. Je me dis, je vais pas avoir une vision mécanique de, de réparation ou diagnostic. Et bien sûr, on, on va entendre qu'elles veulent que ça s'arrête. Ça, c'est évident. Après, il y a une question de, de, je dirais, rendre ses lettres de noblesse aux symptômes. Et quand je dis ça, c'est comment on peut faire pour se rappeler que ça traduit plutôt un message qui est intelligent Ça veut dire qu'on doit essayer de comprendre et pas favoriser une vision où la personne se dit « je suis folle, je déraille ». Et ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'on peut dire « ok, en fait, c'est quelque chose que je dois comprendre » c'est pas fou.
1: Et donc, c'est quoi la différence entre une petite manie, comme parler tout seul, ranger nos tasses de, de la plus petite à la plus grande, et un véritable toc qui empiète sur notre quotidien Comme on disait tout à l'heure, c'est très différent et le, ce qui doit servir de baromètre,
0: je pense, pour les personnes, c'est d'identifier en fait la souffrance, ouais, et, ou mmh. alors quand leur entourage leur traduit qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, ou qu'elle doit faire face à un certain nombre de désagréments qui commencent à être envahissants.
1: Alors pour la suite de l'épisode, on va plutôt parler de manie. Alors on va laisser le mot TOC, même si on l'utilise souvent, euh, de côté maintenant. Et plutôt ces petits réflexes comme parler seul, comme je disais dans l'introduction, comme on disait au début, si ça va pour vous Oui. Alors déjà je me demandais comment ces petits réflexes, ces petites manies peuvent s'installer Est-ce qu'elles ont des facteurs déclencheurs ou est-ce que c'est plutôt au niveau de notre caractère
0: oui, alors, euh, vous utilisez la notion de manie, et, et peut-être juste pour préciser aussi que, si on fait un peu de psychiatrie, mais très brièvement, parce que ce n'est pas ma formation de médecine, les, la manie, donc, ça renvoie à, à quelque chose qui est un trouble de l'humeur. Euh, ah, d'accord. Mais, mais on, disons que dans le langage commun, effectivement, les petites manies, c'est les tendances, comme ça, à, à faire des choses euh, ou des petites habitudes. Pour ce qui est des, des TOC, il y a parfois des personnes qui viennent en disant qu'elles ne comprennent pas ce qui les a déclenchées, mmh. comme si on ne trouvait pas de, oui, de déclencheur officiel Et elles sont assez déstabilisées par ça, parce qu'elles disent « mais alors, ça sort d'où ?» Par contre, c'est vrai que quand on va commencer un peu à approfondir l'historique de la personne, on va souvent remarquer qu'il y a eu auparavant des situations de grand stress, ou des événements assez bouleversants, marquants, ça peut être des deuils, potentiellement des fois des traumatismes. Donc c'est rare que
1: quelque part ça émerge aussi comme ça. Et puis pour les petites habitudes, du coup, qu'on ne va pas appeler manie non plus, mais les réflexes, les habitudes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un facteur déclencheur ou c'est plutôt lié à notre caractère C'est une belle question parce que je suppose qu'on peut l'apprendre un peu
0: à plusieurs niveaux, notamment bah, des bouts peut-être d'éducation aussi, hein, comment notre entourage va insister sur certaines choses ou pas. Et après, vous avez tout le contexte social. Donc, je suppose que c'est aussi mouvant. On remarque que quand on avance plutôt en âge, on a tendance à être moins flexible, a priori.
1: Oui, donc toutes ces questions d'envie de contrôle, du syndrome de la bonne élève, comme je l'appelle entre guillemets, on va en parler après. Là, je vais passer en revue les petites habitudes qui nous prêtent à sourire, mais qui nous interrogent quand même, et qui nous, parfois nous mènent aussi à nous demander euh, « est-ce que je suis pas un peu bizarre de faire ça ?» Et puis comme ça, on peut en parler, on peut les prendre une par une, celles que j'ai entendues le plus souvent dans mon entourage, et euh, très souvent... Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette expression d'être maniaque Entre guillemets, les personnes, ah, mais toi, es maniaque. Enfin, D'aimer que tout soit rangé d'une certaine manière, que tout soit assez propre, enfin, d'avoir l'impression d'avoir fait le ménage dans sa tête. Moi, j'ai ça. Quand on a fait le ménage à la maison, quand on a fini le repassage, etc. Oui,
0: alors il y a mille lectures, hein, je pense, de, de ce comportement, en tout cas, de, de maniaquerie ou d'ordre. La question qu'on peut toujours se poser, c'est qu'est-ce que ça me fait quand c'est rangé ou pas Qu'est-ce que j'en retire ou pas est-ce que c'est satisfaisant ou au contraire, est-ce que c'est un malaise quand je ne peux pas le faire, que je suis frustrée, que j'ai honte euh, Est-ce que je vais comparer en pensant hein, aux intérieurs de mes amis euh, qui sont magnifiques et, et le mien qui est légèrement débordant euh, Est-ce que je me sens obligée et coupable si je ne le fais pas Donc tout ça, c'est des questions qu'on qu peut se poser pour être curieux de voir si ce qu'on fait, c'est conscientisé ou pas. Pour moi, euh, et vraiment, l'intérieur, ça me parle hein, parce que je suis quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à ranger aussi dans une sorte de que l'ordre extérieur produit un apaisement. Mais après, vous pourriez aussi envisager des questions qui sont liées au vide, supporter le fait qu'on ne s'active pas, donc euh, l'ennui et le contrôle. Est-ce que je supporte que quand j'arrive chez moi, il y ait un meuble ouvert et, et je ne sais pas, deux, trois trucs qui traînent sur la table Pour la majeure partie
1: d'entre nous, le fait de rentrer chez nous et par exemple de passer cinq minutes à rien faire, c'est déjà un sacré défi. Donc faire le ménage pour s'empêcher de, de rien faire, pour empêcher ce vide et aussi pour rester actif et peut-être fuir d'autres choses qu'on pourrait faire, qui auraient moins une, comment dire, une récompense immédiate peut-être Oui, euh, récompense et ou canalisation un peu de cet mm
0: -hmm. état d'agitation où il faut toujours faire quelque chose de son temps. Et, et ça, du coup, c'est une lecture qui vous permet aussi de penser à plus large que la personne toute seule, son
1: propre caractère, son fonctionnement. Mais au niveau social, à quoi ça renvoie Au niveau de, de cette sensation d'apaisement aussi, alors il y a certaines personnes qui ont l'habitude de vérifier plusieurs fois si elles ont bien éteint leur fer à repasser, emmené leur clé, éteint leur ordinateur, débranché les prises. Qu'est-ce que ça peut souligner, ce réflexe Mais à nouveau, moi je crois que, je pense que pour s'orienter, on peut vraiment se poser la
0: question, qu'est-ce que ça me fait si je ne le fais pas Qu'est-ce mmh. que ça va induire en moi Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de ces habitudes qui ressemblent à une recherche d'apaisement. Que ça soit à la fois psychique, euh, la satisfaction, vous savez, des fois, <rire> c'est fait, on est content, et aussi des fois physique, parce qu'on a peut-être, en faisant euh, son ménage, dégagé un peu d'énergie, comme ça, corporelle. Après, euh, là où on peut identifier que peut-être ça va trop loin, c'est quand euh, on voit que ça nous amène finalement peu de satisfaction... Et qu'on doit, par exemple, recommencer euh, toutes les cinq minutes, ou alors que ça vous fait manquer votre train parce que vous avez tellement voulu euh, ripolliner votre appartement que, euh, ouais, que ça vous a fait perdre votre temps et arrive en retard. Donc, on peut se poser la question, est-ce que je me sens prisonnier ou prisonnière de ce comportement euh,
1: pour s'orienter alors, une autre habitude, plutôt réflexe et manie, si j'ose que, que toque, c'est parler seul au quotidien. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont ce réflexe assez souvent et qui se demandent ce que ça veut dire, est-ce que c'est normal Et moi, j'ai lu dans une étude britannique qui est sortie en 2017 que c'est en fait un signe d'intelligence. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Bon, alors, la, la question
0: de l'intelligence, est toujours
1: un peu délicat. Et puis,
0: moi, je vous dirais que je, je préfère parler de sensibilité et de poésie, en mm -hmm. fait, euh, dans le fait de se parler à soi-même. Euh, bon, vous allez dire, ça dépend de ce que vous vous racontez. Si c'est pour vous insulter à longueur de temps, <rire> à haute voix, non. Mais euh, se parler tout seul, moi, j'aurais tendance à voir ça comme quelque chose qui est de, de l'auto-apaisement aussi. Quelque chose qui dit comment on s'accompagne soi-même dans le quotidien. On peut dire une présence à soi-même, ça, c'est une ressource. C'est vraiment magnifique si on peut être une propre présence pour soi. Et j'ai l'impression que c'est assez répandu, particulièrement dans ce contexte où il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté fortement la solitude, et pour moi alors, à partir de là, à son paroxysme, euh, ça peut être une intelligence de survie, la capacité à être son propre compagnon et à se parler à soi-même si on
1: est seul, par exemple. Une autre habitude dont on m'a parlé, c'est l'appréciation des chiffres ronds ou pairs. Par exemple, quand on va augmenter ou baisser le volume de la télévision, on l'arrête sur un nombre pair comme 50 ou 30, et le 13 ou le 17 va un peu nous gêner, parce qu'on ne trouve pas ça satisfaisant. Qu'est-ce que ça peut révéler alors ce réflexe je ne sais pas, ça pourrait être du perfectionnisme ou une sensibilité
0: à ce qui peut être euh, peut-être perçu comme plus harmonieux. D'autres personnes vous diront peut-être euh, que c'est une forme de rigidité. Là encore, moi, je dirais qu'il faut voir l'intention euh, de la personne, si c'est conscientisé déjà, ou si c'est juste euh, tellement ritualisé que la personne ne se rend plus compte. Et puis, qu'est-ce qui se passe si vous l'empêchez de mettre le chiffre rond sur la télécommande Et euh, moi, je, je me dis qu'il ne faut surtout pas pathologiser des petits comportements comme ça ou s'en inquiéter. Peut-être même qu'on peut en faire un jeu. Vous savez que le réflexe de votre ami, c'est de faire ça et, et vous l'empêcher. Parce que deux minutes après, vous montez exprès sur 31
1: et puis vous regardez ce qui se passe. Et là, on va un peu de même pour les fameux 10 000 pas par jour. C'est encore un, un nombre, un nombre très symbolique. Moi, je fais partie de ces personnes qui réalisent 10 tour de la cuisine hein, quand je remarque qu'il reste 200 pas à faire. Est-ce qu'on peut parler du syndrome de la bonne élève ou de ce perfectionnisme à nouveau oui, enfin, je pourrais vous poser la question de comment vous vous sentez si vous ne marchez pas les 10 000
0: pas et qu'il vous en reste 250. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir loupé ma journée. <rire> <Ouais>. <rire> oui, oui, oui. Peut-être qu'il y, y a cette question ouais, de, du perfectionnisme et puis de l'impression qu'on a qu'on doit faire tellement de choses pour que notre journée ait du sens, comme vous dites. Et, et du coup, si je devais vous faire une prescription, je vous dirais, marchez jusqu'à 9 999. Après, vous tirez votre monde de votre poignet et puis vous lui tirez la langue. <rire> Pour moi, je pense que c'est vraiment important, quand on prend conscience de ça, d'essayer de voir comment on peut sortir de la contrainte pour faire une farce, se faire une farce. Et j'encourage souvent les gens à se faire des, des auto-blagues pour des dramatiser. Et ça a l'air un peu euh, comme ça dérisoire, mais en fait, vous utilisez l'humour pour ne pas être prisonnier de quelque chose, juste au dernier moment. Et, et ça, ça peut transformer aussi le rapport à l'activité que,
1: que vous faites ou à la contrainte, oui. Donc on parle de perfectionnisme, hein, j'ai l'impression que ça révèle beaucoup ça aussi, ces petits réflexes. Et aussi on vit dans une société qui est très exigeante, qui attend nous d'être, qui tend presque à demander nous d'être des robots en fait. Donc c'est peut-être en réaction à ça. Utiliser l'humour pour se libérer du perfectionnisme, ça peut marcher en général Oui, moi je, je, je suis plutôt adepte,
0: ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais de comment effectivement l'humour ça peut nous faire sortir d'un certain niveau. C'est-à-dire que vous sortez de, de la simple injonction et de la chose automatique que vous allez faire, et vous l'observez, vous dites « Ah tiens, tiens, je t'ai bien vu, petite habitude mmh. », et vous décidez de, de la dédramatiser. Et quand vous faites ça, vous changez de niveau, ce n'est pas échec ou réussite, c'est que vous dites au fond « Je me suis fait une blague », et, et c'est grandiose si vous allez vous coucher avec 9 999 pas, <rire> et que, <comme rire> montre « Elle ne peut rien vous faire, a priori ».
1: Et mis à part l'humour, est-ce qu'il y a d'autres manières par lesquelles on pourrait commencer à se libérer de ces injonctions, de cette pression, de ce perfectionnisme et de ces exigences qui ont peut-être dans certains cas été encore renforcées par la pandémie, le télétravail, tout ça De mon point de vue, ça peut passer par des petits actes, des mini-actes de, de
0: résistance. Si vous observez que pour vous, c'est vraiment insupportable de voir que la vaisselle traîne plus de trois minutes après votre repas, vous pouvez vous amuser à dire ah, « je te laisserai là ». Et vous l'empilez, et vous l'empilez tellement que vous décidez d'en faire une espèce de construction. Mais quelque chose que vous, vous décidez de transformer, ouais, avec un certain acte. Pas simplement euh, « je laisse tomber et puis ça, ça me tend », mais vous en faites un nouvel acte. Pour
1: finalement mener au fait de se lâcher un peu la grappe. Oui, exactement, mmh. oui. Et dernière habitude dont on m'a parlé, c'est le fait d'observer la structure du trottoir et de suivre soit des lignes imaginaires ou d'éviter ou de suivre les pavés qui ont une couleur distincte comme, en fait, comme au jeu de la marelle. Qu'est-ce que ça peut dire de, de nous, ça Bon,
0: moi, c'est une question que j'adore poser, ce que vous venez de dire. Hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, de vous quand vous faites ceci ou cela et, et ça, je demande souvent aux personnes. Et la personne, elle va peut-être parler de sa créativité, de comment elle se sent quand elle fait ça. Et c'est vraiment intéressant parce que alors vous apprenez beaucoup sur son monde intérieur, euh, sur son imagination, sa sensibilité, sa curiosité. Quand les personnes vous parlent de, de comment elles vont percevoir l'environnement, euh, c'est tout un monde. Et ça, ça peut être vraiment une ressource. Donc plus une ressource que justement un, un comportement embêtant ou, ou, ou dérangeant.
1: Donc pour résumer, toutes ces habitudes qui nous mènent souvent à penser « mais c'est trop bizarre » et qui nous font sourire, c'est normal Et puis c'est ce qu'on pourrait dire des parties de notre personnalité qui nous rendent plus intéressant et intéressantes Oui, alors moi je crois que c'est vraiment important
0: de, de trouver un juste milieu entre ne pas pathologiser et ne pas s'abandonner non plus s'il y a quelque chose dans nos comportements ou nos pensées qui nous fait souffrir. Parfois c'est les proches qu'il le faut remarquer, mais parfois on, on en est conscient. Mais par contre, on ne doit pas se torturer avec des choses qui sont banales, anodines la plupart du temps. Il y a ce problème d'étiquette, hein, du fait qu'il y a des diagnostics qui font partie du langage commun désormais. Mm -hmm. Et du coup, vous avez utilisé des fois, des, des, à tort et à travers, un peu comme ça, des notions telles que dépression, borderline, bipolaire. Et les gens euh, peuvent se considérer du coup malades de globalement tout. Et il y a un grand paradoxe à, à parler de normalité, alors que je pense que chacun d'entre nous a pu expérimenter dans sa vie... Euh, quelque chose comme « je suis bizarre ». Donc la normalité, c'est la bizarrerie, en fait. Moi, des fois, j'encourage des personnes à dire euh, à haute voix pour elles-mêmes ou à des amis « je suis pas bizarre, je suis fantaisiste mmh. ».
1: Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Amandine pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous, c'était avec plaisir. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider ou vous rassurer. Et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de « Tout va bien ». D'ici là, surtout, prenez soin de vous.